0: Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen. Die Keynote ist um und es gab einige spannende Dinge, die uns Apple vorgestellt hat und von denen uns Apple erzählt hat. Heute bin ich allerdings nicht alleine, sondern ich freue mich, meinen Kollegen Michael hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Michael. Hallo Tim. Und wie fandest du die Keynote insgesamt?
1: Ja, war sehr aufschlussreich. Nicht nur aufschlussreich, sondern ähm, Tim hielt, also Tim Cook hielt sogar auch noch die ein oder andere Überraschung für uns bereit in Form von Preisen, die wir vielleicht so nicht am Anfang erwartet hätten.
0: Ja, genau. Und zwar sowohl für die Apple Watch im normalen Bereich als auch für die Gold. Wobei die Gold vermutlich für die wenigsten Leute interessant sein sollte. Eigentlich zumindest für die Normalverdiener.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die goldene Apple Watch auch mehr äh, für den speziellen Modesektor gedacht ist für Paris und so weiter, für die Haute Couture und da wird sie, denke ich mir, auch viele Abnehmer finden, auch wenn das eben nicht gerade wir Autonomalverbraucher, Normalverdiener sind.
0: Ja, genau. Also die Keynote ist erstmal gestartet natürlich mit vielen äh, Fakten, wie man es eben von Apple kennt, ne? so 99 Prozent Customer Satisfaction, so Kundenzufriedenheit beim iPhone, und so weiter und so fort. Und ja, eben auch die Verkaufszahlen waren mal wieder bahnbrechend. Und dann ging es zu, ähm, zum, Apple, zum Apple TV. Und da hat eigentlich, glaube ich, als Tim Cook den angesprochen hat, so ziemlich jeder gedacht, jetzt kommt ein ne Update. Zumindest hatte ich daran gedacht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Du hast ja gerade in unserer Vorbesprechung schon gesagt, dass dein Stream ein paar Hänger hatte.
1: Ja, da habe ich leider so gut wie gar nichts mitbekommen. Bis äh, der Hänger dann wieder weg war, sah man dann wieder Tim Cook und da war er schon beim nächsten Point.
0: Okay, also zunächst mal hat Tim Cook eben gesagt, Apple TV ähm, ist ja, zum Streamen hat nochmal die Grundfunktionen alle so ein bisschen angesprochen und eben gesagt, dass er vorher für 99 Dollar erhältlich war und eben jetzt für 69 Dollar erhältlich ist, was eben nicht so spannend ist wie eben ein Apple TV 4. Aber eben auf diesen Apple TV 4 hat man mit bei Apple in Cupertino sehr, sehr große Schritte gemacht, nämlich mit der Integration von HBO Now. Das ist in den USA ja so ein Streamingdienst, die senden so diverse Serien und die ähm, machen jetzt so eine Mediathek exklusiv für Apple, den gibt's dann auch exklusiv für 14,99 Dollar im Monat auf dem Apple TV. Weiß gar nicht, so Game of Thrones, glaube ich, gab es da. Wird sich sowas ansprechen, wenn es das hier später auch in Deutschland gäbe?
1: Tja, für mich wäre das wahrscheinlich äh, weniger was. Ich bin im Moment mit Amazon Prime eigentlich bestens abgedeckt. Bei der wenigen Freizeit, die ich habe, äh, kommt sowieso das Fernsehschauen etwas zu kurz aber wir haben sicherlich hier in Deutschland viele, viele Kollegen, auch hier bei Ice-Szene, die davon sicherlich partizipieren, partizipieren möchten.
0: Ja, also ich habe ja auch äh, Amazon Prime Instant Video und ich bin da eigentlich auch vollkommen zufrieden damit. Da gibt es eigentlich schon eine ziemlich große Auswahl, sodass ich da nicht unbedingt auf den Apple TV zurückgreifen würde für die Filme. Dafür nutze ich dann immer noch meine Playstation oder eben Airplay Mirroring von meinem Mac.
1: Ja, man hat ja so seine Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, was ich mich mal gefragt hatte, eben Amazon Prime Instant Video, hätte ich eigentlich mal mir gewünscht, dass da auch so eine Apple-TV-Anwendung kommt. Aber ich glaube, da wird nichts kommen, auch hinsichtlich dessen, dass Amazon da ja jetzt seine eigene set -to top box hat mit dem Amazon Fire TV. Oder wie heißt er?
1: Ja, das, das denke ich mir auch, dass da wahrscheinlich nichts mehr kommen wird. Vielleicht behält sich Apple das auch vor, bei der äh, beim Apple TV 4 dahingehend irgendwas neu zu machen. Aber momentan, wie gesagt, sieht es da eben nicht so aus. Das äh, Apple TV war für mich eigentlich hier bei der Keynote eher äh, eine Randerscheinung, dass auch nur, glaube ich, wenn ich das mitbekommen habe mit meinen Längern, auch nur so am Rande noch kurz erwähnt wurde, bevor dann wieder auf die wichtigen Dinge eingegangen wurde von Timo.
0: Ja, genau. Ich denke, da wollte man auch eben besonders dieses HBO Now hervorheben, weil man da eben sehr stolz drauf war, weil das eben sehr führend ist in Amerika. Viel größer war dann eben Research Kit. So geht's. Und zwar geht es da um Gesundheitstests ne? von wegen Asthma, Diabetes, Brustkrebs und Parkinson.
1: Ja, da gehe ich von aus, dass das äh, auch in Europa oder weltweit sicherlich Zukunft haben wird. Weil das, was sie da so gezeigt haben, äh, gerade für die Parkinson-Patienten, äh, äh, dass man da mit einfachen Tests, wie es ja Apple, ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber wie es ja Apple auch schon macht, wenn man Apple Care Plus aktiviert, äh, dass dann so ein Tool gestartet wird und äh, die Sensoren des iPhones werden überprüft. So kann man hier auch mit diesen Tests direkt schon Verbindung mit der Klinik aufnehmen über diese App und äh, spezielle Dinge schon gleich vortesten, beziehungsweise da schon äh, Rückschlüsse ziehen können, äh, wie es demjenigen jetzt gerade geht, oder ob Hilfe angesagt ist. Und das wird sicherlich noch von Apple verfeinert werden, dass das später ein äh, umgreifendes, ähm, wie man so schön sagt, umgreifendes Research-Point ähm, wird, wo man praktisch Menschen äh, doch eben Leben retten kann. Aber dafür ist noch eine etwas größere Vernetzung, ist ja alles noch in Kinderschuhen und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das ohnehin im Moment nur in Amerika, weil nur dort auch mit den einzelnen Unikliniken und Forschungszentren zusammengearbeitet wird, in Deutschland oder in Europa ist das ja im Moment noch nicht so.
0: Ja, genau. Ähm, was auch interessant ist, dass man da eben keinen Zusatz braucht, den man eben ans iPhone anschließt, sondern das Ganze setzt dann eben auf eingebaute Sensoren. Da hat man beispielsweise für einen Parkinson-Test gesehen, eine App wurde da vorgestellt und ähm, da wurde dann eben so ganz einfache Sachen, die so ganz bana banal eigentlich erscheinen, die so aber schon sehr interessant sind, für eben um diese Krankheiten festzustellen. Und wo man dann eben mit zwei Fingern in regelmäßigen Abständen so schnell wie es eben geht auf das Display tippen kann oder auch 20 Schritte in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gehen, die dann eben alle über dieses ja, Accelerometer am iPhone passieren.
1: Ja, das, wie gesagt, das kann dann auch ähm, schon positiv äh, sich äh, auswirken, wenn so ein Test gemacht wird, um dann schnellstmöglich oder schneller zu erkennen, wie es dem Patienten jetzt geht, ob eine Verschlechterung eingetreten ist. Und wenn dann die Vernetzung auch noch stimmt, kann man den ja auch direkt lokalisieren und äh, ähnlich wie bei OnStar oder anderen Dingen, die es ja in Amerika schon länger gibt, auch dann direkt Hilfe vor Ort schicken.
0: Genau, was ähm, der Verantwortliche, der da auf der Keynote gesprochen hat, auch nochmal hervorgehoben hat, war eben, dass es eben ziemlich ja viele Leute gibt, die eben ähm, ja Anzeichen von einer solchen Krankheit zeigen und dann aber sich nicht die Zeit nehmen oder sich nicht die Zeit nehmen können, vielmehr, um eben zum Arzt zu gehen und dafür ist eben so ein Prüfungstool am iPhone ziemlich hilfreich, würde ich sagen, wenn man dann eben sich schnell direkt mit dem iPhone prüfen lassen kann. Und die Ergebnisse werden dann natürlich auch schon direkt verschickt an diverse Ärzte und klinische Studien.
1: Ja, genau. Und zwar, und man kann es eigentlich so sagen, mit der Apple Watch hat Apple, auch wenn es viele so nicht hören wollen, wieder mal die Uhr oder das Rad neu erfunden. Zwar nur in... In kleinen Schritten, aber oftmals sind es die kleinen Schritte, die die Menschen am weitesten voranbringen.
0: Ja, was interessant ist, ist auch, dass das Ganze Open Source ist. Das heißt, dass auch auf kurz oder lang andere äh, Arztpraxen sich darauf spezialisieren können und da eben ihre ganz persönlichen Apps eben für diese klinischen Studien erstellen können. Das Ganze wird in den USA im nächsten Monat ausgerollt und die ersten fünf Apps, die man da eben gesehen hat, die werden auch noch heute ausgerollt, in den USA vermutlich. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland kommt. Du sagtest ja eben, dass wir hier eben noch nicht so gut vernetzt sind, aber auf kurz oder lang, denke ich, wie du eben schon gesagt hast, wird das auch hier hinkommen.
1: Ja, davon gehe ich fest aus, genauso wie Apple Pay waren ja auch die ersten Verhandlungen jetzt mit vielen Banken. Tim Cook hat ja auch schön veranschaulicht, wie viel mehr Banken das mittlerweile geworden sind. Ich glaube, von einer Verdreifachung hat er gesprochen und in Deutschland bzw. in Europa gibt es ja jetzt noch nicht so viele, aber einige haben sich ja, ich glaube, die Sparkassen an erster Stelle schon gemeldet und da schon gleich gesagt, gut, da würden wir auf jeden Fall mitmachen. Aber wie alles in Deutschland, dauert es bei uns immer etwas länger als in anderen Ländern.
0: Ja, genau. Also, ja, Apple Pay hatte Tim Cook auch nochmal gezeigt an Coca-Cola-Automaten, wo er eben gesagt hat, früher musste man den Dollarschein in Amerika eben die ganze Zeit dran äh, rubbeln an dem, ja, an dem Automaten, damit er dann angenommen wird. Und diese Zeiten seien eben mit Apple Pay jetzt vorbei, weil eben Coca-Cola und andere Getränkefirmen jetzt auch Apple Pay, so ein NFC-Reader in den Getränkeautomaten, der dann beispielsweise am Bahnhof oder am Flughafen steht, integriert haben. Ich denke, bis es so weit kommt hier in Deutschland, was meinst du, da wird es bestimmt auch noch ganz schön lange dauern, oder?
1: Bis dorthin werden wir wahrscheinlich auch schon äh, Astronautenmahlzeiten zu uns nehmen. Das heißt, ein Schnitzel in der Tube, glaube ich, ist eher möglich, als dass das bei uns in den nächsten paar Jahren kommt. Nur irgendwann wird auch Europa und Deutschland sich gegen diesen Fortschritt nicht mehr wehren können. Und wenn sich die Apple Watch erstmal durchgesetzt hat, von was ich äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehe, dann kommen die einen oder anderen Sachen ohnehin zwangsläufig auch nach Deutschland und dann kann man sich auch hier in Deutschland nicht mehr davon verschließen.
0: Genau, zur Apple Watch kommen wir gleich. Da gab es auch noch mal bei Apple Pay noch ein bisschen was Neues, was man uns da gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Darauf können wir dann, glaube ich, später noch mal eingehen. Was bahnbrechendes oder was ich zumindest den Oberhammer fand, das war absolut das neue MacBook. Davon bin ich echt hellauf begeistert. Weiß nicht. Ja,
1: richtig. Das Ding hat mich wirklich extrem begeistert, genau wie bei dir. Vor allen Dingen hat äh, Apple es mal wieder geschafft, hier mit einigen technischen Kniffen, was jetzt auch die äh, Unibody-Gehäuse ist ja nichts Neues. Aber ähm, das Ganze, das, das Mainboard, alles kleiner, viel, viel kleiner machen und gerade ein Drittel von dem, von der Größe vorher und den Rest dann mit aufgeschichteten Akkus zu machen, dass man da auf eine auf den ganzen Tag praktisch an Akkuladung kommt und das bei einer klasse Performance und dem dünnsten, iPad, dem dünnsten MacBook, das es je gab. Also doch, das hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht, vor allen Dingen, dass jetzt die Retina-Display-Familie komplettiert ist.
0: Ja, sie haben halt auch nochmal gezeigt, dieses Mainboard, wo sie dann eben den Ventilator rausgenommen haben und eben auch nochmal betont haben, dass eben dieses neue MacBook mit 12 Zoll Retina-Display lüfterlos ist und vollkommen ohne Lüfter funktioniert und eben auch diesen Platz, was du schon sagtest, komplett auszunutzen, wo er eben sagte, der Phil Schiller, es macht keinen Sinn, MacBook nur so mit Luft Ne, rumzuschleppen, sondern den Rest haben wir dann mit Akkulaufzeit ausgefüllt. Und das sieht man auch schön an den Werten. Also 10 Stunden für einen Film auf einem mobilen Computer, finde ich schon ziemlich enorm.
1: Ja, klar, vor allen Dingen musst du ja immer noch mit dazu rechnen, dass das ein Retina-Display ist. Und das nimmt ja ohnehin auch mehr Strom auf als ein herkömmliches Display. Und das dann in so einer, in so einer Dünne unterzubekommen. Und dann, wo ich mich jetzt noch ähm, drüber wie soll ich sagen, noch ein paar Gedanken machen muss, beziehungsweise was man noch auf sich zukommen lassen muss, ist dieser eine Anschluss, der für alles dann da ist. Da bin ich mal gespannt, wie man da ähm, als Anschlussfreak wie ich, wie man da klarkommen will mit einem Anschluss. Aber das wird dann die Zeit sehen, wenn man das Ding auch mal vor sich stehen hat und mal ausprobieren kann. Vorstellen kann ich mir so im Moment jetzt noch nicht so ganz.
0: Ja, Bei dem einen Anschluss, den du gerade angesprochen hast, da handelt es sich um einen sogenannten USB-C-Port. Da hat Apple eben gesagt, kann man alle gängigen Kabel einstecken, ob das jetzt VGA, HDMI und so weiter sind, was auch immer. Man kann das auch laden und es funktioniert ähnlich wie beim Lightning-Port, den man schon von dem iPhone 5 und aufwärts kennt. Wo man eben ja das Kabel beidseitig reinstecken kann, dass man sich eben nicht mehr den Kopf verrenken muss und gucken muss, wie rum passt es denn jetzt in das MacBook rein. Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, das hatte ja auch das MacSafe bei den MacBook Pros auch schon, oder?
1: Ja, richtig. Das konnte man auch, egal in welche Richtung reinstecken. Das ist bei meinem ja genau das Gleiche. Nur hier geht es ja nicht nur darum, dass das ein Anschluss ist für einen Strom, sondern hier geht ja alles drüber. Genau. Wie gesagt, das wäre schon in, in Schritten die richtige Richtung. Geht auch bei so einem dünnen Gerät auch gar nicht anders. Da muss man sich schon was einfallen lassen. Und wie gesagt, wenn man das mal vor sich sieht und das mal ausprobieren kann, wird es wohl auch seinen Reiz und auch seine Existenzberechtigung haben.
0: Genau, und Apple hat ja, es gibt nur nicht diesen nicht nur diesen einen Anschluss an dem Gerät, sondern Apple hat zwar auch damit geworben, so, ja, ihr könnt natürlich eure drahtlosen Beats anschließen an unser neues MacBook. ne Auch schon so ein schöner Seitenhieb auf die neue Produktkategorie, die auch jetzt seit Neuem auch in den Apple-Stores zu finden ist, die Beats-Kopfhörer. Aber es gab auf der anderen Seite ganz versteckt im Gehäuse einen AUX-Anschluss, wo man eben auch Kopfhörer mit Kabel einstecken konnte, Was eben auch ganz hilfreich
1: ist, finde ich. Ja klar, nicht jeder hat Funkkopfhörer, kopfhörer nicht jeder hat Beats-Kopfhörer, aber jeder möchte dann doch auch gerne mal über Kopfhörer was hören. Und da sollte man den Leuten das nicht ganz verschließen.
0: Genau. Um nochmal aufs Gewicht einzugehen, das ist das neue MacBook wiegt nur 2 Pfund, was natürlich extrem genial ist. Es ist ähm, 13,1 Millimeter dick. Das, ist auch schon, das sind 24 die es eben dünner ist als das letzte MacBook. Und ja, dieses Alu dieser Aluminium-Metall-Unibody ja, macht halt schon ziemlich was her, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen die neue Tastatur hat mir sehr gut gefallen. Mit noch besserer, direkter oder zielgerichteter Beleuchtung und den neuen Druckpunkten mit diesen butterfly Kontakten. Das, äh, da war ich doch schon sehr von angetan. Und was natürlich auch ein Highlight ist, ist das neue Touchpad, berührungsintensiv, ber äh, reagiert praktisch auf Druck und kann somit noch mehr Gesten vollführen als das herkömmliche, das sich auch noch runterdrücken ließ, um zu um, um, dieses typische klick touchpad
0: ja, genau. Und zwar diese Butterfly, diese ähm, diesen Butterfly-Mechanismus, um das nochmal ein bisschen zu erklären. Bisher hat Apple das einfach Scissors genannt, Scissors-Mechanismus. Und wenn man da jetzt einfach drauf mal so ganz leicht, ich habe jetzt auch so eine Tastatur vor mir, wenn ich da jetzt an die Eckpunkte gehe, sieht man, dass sich die schon so ein bisschen ja bewegen in ihrer Halterung. Und ähm, da meinte Apple eben, dass... Diese Butterfly, dieser Butterfly-Mechanismus hat eben nicht nur einen Druckpunkt unter der Taste, sondern eben vier, wie bei so einem Schmetterling. Und wenn man eben da drauf drückt, dann gehen alle vier Kontakte gleichzeitig runter und man hat eben dieses, ja, es ist viermal so stabil, wie Apple es genauer gesagt hat, weil eben nichts zur Seite abknicken kann.
1: Ja, es waren ja kaum noch Neigungen zu sehen auf dem auf dem Slow-Motion-Video und die sind auch noch besser und etwas tiefer eingepasst. Die Tasten stehen beim neuen auch nicht so hoch, was natürlich auch wieder der Dicke des Gerätes geschuldet ist. Und wie gesagt, die Beleuchtung der Tastatur wurde nochmal mehr punktgerichtet gemacht. Also alles in allem eine richtig schöne, feine Meisterleistung, die, wenn man jetzt mal den Preis nochmal mit ins Gewicht nimmt, eigentlich gar nicht teurer geworden ist als das Vorgängermodell.
0: Genau, und zwar handelt es sich bei dem Basismodell um ähm, 1.299 Dollar. Das hat dann eine Festplatte von 256 GB und einen Intel Core M Prozessor, der auf 1,1 GHz getaktet ist. Da gibt es dann zwei Varianten von, unter anderem auch das ja, höhere Modell für 1.599 Dollar, und zwar hat das dann schon eine 512 GB Festplatte und ja, denselben Prozessor nur eben auf 1,2 GHz getaktet.
1: Ja, mit Turbo Boost sind sogar bis zu 2,9 GHz drin und ich gehe mal von aus, also auch für einen MacBook User, der etwas mehr damit machen will, reicht dann die Leistung auch bitte MacBook mit dem neuen absolut aus.
0: Ja, es gibt auch die neue Funktion dann in OSX, ich schätze mal, ja, das sollte ja so glaube ich im April kommen, dieses neue MacBook, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe und ähm, bis dahin sollte glaube ich auch eine neue OSX-Version veröffentlicht werden. Und zwar eben mit diesem Force Press, wie Apple es so schön benannt hat, eben mit diesem Trackpad, wo man dann, wenn man fester drückt, eben jetzt dieses Lexikon in Safari aufrufen kann oder noch einige weitere Funktionen im ganzen System hat, die eben auf dieses neue Trackpad ausgerichtet sind.
1: Ja, da gibt es bestimmt auch vieles rauszuholen, was man da an, Zusatz, ähm, an, an Zusatzfunktionen, sich noch einfallen lassen kann, wie zum Beispiel in der E-Mail, wo er dann auf die Adresse etwas stärker drauf gedrückt hat und dann ist direkt der Weg schon angezeigt worden und so weiter. Also da gibt es noch vieles, was sich Apple noch einfallen lassen kann beziehungsweise wovon ich ausgehe, was sich Apple schon hat einfallen lassen, nur noch nicht jetzt mit allem rausgerückt ist, sonst hätte das wahrscheinlich auch den Zeitrahmen gesprengt, weil eigentlich war ja ähm, der, äh, die größte Range der Zeit war ja eigentlich für die Apple watch Vorgehalten.
0: Um noch ein letztes Mal auf das Display einzugehen, eben auch Retina-Display, was wir schon gesagt haben, 12 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2304 Pixeln mal 1440 Pixeln. Das entspricht ungefähr einer Gesamtanzahl, habe ich jetzt gerade mal ausgerechnet, von 3.317.000, ja, so um den Dreh. Ne? Und das ist natürlich schon enorm auf so einem ich sag mal, kleinen Display dann so enorm viele Pixel zu haben. Ich schätze mal, da sieht man die Pixel gar nicht mehr. Das hat man ja jetzt bei den aktuellen Retina-Modellen schon, dass man da teilweise schon an seine Grenzen kommt.
1: Ja, fürs menschliche Auge ist da schon nichts mehr zu sehen. Aber wenn man natürlich das Ganze, das sind eigentlich nur noch technische Werte, genau wie bei den iPhones und ihren Mitstreitern. Das sind eigentlich nur noch Daten, die man nur im Messlabor Erhaschen kann. So mit dem menschlichen Auge ist irgendwann mal Schluss. Und da sieht man das nicht mehr. Allerdings sieht man sehr wohl das alte Display, wenn man dann das Retina-Display nebeneinander stellt, das ist doch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, je nachdem, wie ähm, welche hohe Qualität natürlich das Ausgabebild auch hat. Und wenn man das, wie man sie dann beide nebeneinander stellt, das ist schon ein richtiger Meilenstein.
0: So, jetzt ist es soweit, dein lang ersehnter Punkt, wie ich denke. Die Apple Watch. Was sagst du?
1: Tja, die Apple Watch, klasse, klasse, nochmal klasse, aber gibt es hier leider auch ein, klein, ein, ein relativ großes Aber, wenn ich mir die Preise jetzt ansehe, die 349 Euro als Startpreis, die waren ja ohnehin angepeilt, das war nichts Neues, hat, hat uns Apple auch nicht überrascht, überrascht hat mich Apple wohl, dann mit den möglichen Konfigurationen und bei der Watch selbst gab es dann ja die Preise von 549 bis 1099 Dollar. Wenn ich mir das jetzt auch schon hier im Store ansehe, bin ich etwas überrascht, weil dann ist die Uhr oder die Watch, auf die meine Wahl gefallen ist, kostet dann doch stolze 1249 Euro. Da hat wohl unser Staat nochmal kräftig mitverdient.
0: Ja, ich denke auch, da wird die Steuer schon eine große Rolle gespielt haben. Ich hatte ja von Anfang an so gesagt, ich weiß es noch nicht, was es da ja, ich hatte eben gesagt, ich warte nochmal auf den Preis ab und eben auf erste Testberichte. Und bei den Preisen, die ich da jetzt eben gesehen habe, wird meine Wahl dann doch vermutlich eher auf die Sportvariante fallen. Eben mit den 349 Dollar oder eben 399 Dollar für die 42 Zoll Variante.
1: Wobei die Uhr an sich ja dann nicht schlechter ist, sondern es ist einfach nur äh, das Material, das Gehäuse, die, das Können, das, was die Uhr kann, ist ja bei allen Uhren gleich. Da macht ja keine Uhr was anderes. Nur es kommt eben darauf an, ob ich jetzt eben eine Aluminiumvariante möchte oder eben gehärtetes äh, Saphirglas und Edelstahl. Und das dann äh, zum, zu meinem Leidwesen, das, was mir am besten gefallen hat, eben dieses Space Black, das dann nochmal eine gehärtete Oberfläche hat. Das dachte ich mir schon, als Tim Cook sagte, das ist nicht nur einfach ein dunkles Edelstahl, sondern das ist was ganz Besonderes. Da, da sagte ich schon zu mir, Nachtigall, die gehört ihr Tapsen. Und was war genau das, was ich befürchtet hatte? Sie ist dann nochmal eine gute Ecke teurer als die Edelstahl-Variante, die aber auch schon in der 38mm-Variante 1.000 Euro kostet.
0: Ja, also interessant fand ich auch den Spot, den Apple gezeigt hat, eben wo man gesehen hat, wie die einzelnen Varianten hergestellt wurden. Da hat mich die Sportvariante so ein bisschen an das MacBook erinnert, an die MacBook Pros, die man so hat. So auch, ja, vielleicht ne, nicht so ganz aus gebürstetem Aluminium, aber schon ähnlich, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall wurde wieder anhand der Videos gezeigt, dass absolut höchste Verarbeitungs Qualität hier Priorität war und auch immer Priorität sein wird bei Apple. Aber ähm, wie gesagt, wenn man sich dann die verschiedenen Kategorien anschaut, bei der Sport ist es ja eigentlich beim Preis geblieben. Richtig draufgehauen hat Apple eben bei der, bei der Watch an sich. Und bei der Edition, gut, da wundert mich nichts mehr, dass es die dann ab 10.000 Euro aufwärts gibt. Es wurde zwar kurzzeitig mal gemunkelt, kurz nach dem Event im Oktober, dass die Edition-Variante wohl 1200 Dollar kosten würde, aber so viel wird wahrscheinlich das Armband alleine kosten und es soll ja noch eine Juwelen beplante Version geben, die auch bis zu 79.000 Euro kostet, das hat zwar Tim Cook jetzt nicht erwähnt, aber das kommt ja auch dann nicht von Apple selbst, das ist ja dann wieder eine, eine getunte Version, wenn ich so sagen will.
0: Ja, da hatten wir ja auch einen relativ interessanten Artikel. Was heißt relativ? Er ist interessant, definitiv lesenswert. Schaut einfach mal bei uns in den Blog rein, icene.com. Da findet ihr all unsere News nochmal zum Nachlesen. Auch zum Keynote-Abend haben unsere Kollegen da fleißig mitgearbeitet und euch die aktuellsten Artikel zur Verfügung gestellt. Und ich sehe jetzt hier gerade die ähm, Zubehörbänder. Und zwar gibt es da wirklich eine sehr große... Preisspanne eben bei den Bändern, da liegt so ein Preis zwischen 49 bis 449 Dollar, also das ist schon eine Ansage, wie ich finde. Da gibt es hier bei 925 mac auch so äh, ja, bebilderte Beispiele, unter anderem das gebürstete, das gebürstete Aluminium für 449 Dollar als Armband, dann das ähm, ja, Buckle Leder, wie es hier betitelt ist, für 249 Dollar. Dieses, ja, nochmal dieses Gliederarmband, was eben auch ungefähr so viel kostet wie dieses Stainless Steel und eben dieses, ja, Milanese Loop. Ich weiß gar nicht, ich finde das gar nicht mal so, weiß ich nicht, ich finde das nicht so schön. Was sagst du denn dazu, zu diesem Loop-Armband?
1: Ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber für mich wäre das äh, ein ganz absolutes No-Go, wenn ich die anziehe und würde mich bewegen und dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch schreiend rumlaufen. Die Leute würden denken, der hat was an der Klatsche, weil wenn man etwas behaart ist an den Armen und dann äh, ist das hier bei den ganz fein gewebten äh, Stahldrähten, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich da laufend zwickt. Ansonsten sieht das natürlich ganz, ganz solide aus. Ich bin allerdings kein Fan von Magnetarmbändern, die sie dann unten praktisch an, per Magnet an der Schließe dann öffnen und schließen lassen.
0: Ja, da gibt es dann... Ähm ja, eben für Leute wie dich in diesem Fall ähm, gibt es dann dieses Classic Buckel, was eben normalen Uhrenverschluss hat, eben ohne Magnet, ohne viel Schnickschnack, eben wie man es von einer normalen Armbanduhr halt gewohnt ist. Nur, dass die Apple Watch eben alles andere als normal ist und viele Bonus-Features bietet.
1: Das ist wohl richtig
0: das Sportband kostet dann 49 Dollar. Hätte man auch schon am Titel erahnen können. Und auch für die zusätzlichen Ladegeräte. Ich denke mal, da wird eins dabei sein. Aber wenn es mal kaputt geht, wie auch immer, hat man ja vielleicht schon mal für die 39... Ähm für die 38mm, Entschuldigung, für die 38mm Variante kostet so ein Charger dann 29 Dollar und für die 42mm Variante 39, also auch nochmal eine Differenz zwischen 10 Dollar beim Ladegerät.
1: Ja gut, das ist ja auch etwas größer, Tim, da muss man natürlich schon, Apple darf ja nicht verarmen <lacht> und wenn das etwas größer ist und ein bisschen mehr Material, dann darf es auch ruhig ein paar Euro mehr kosten.
0: Ja gut, ähm ja, man ist eben auch nochmal so ein bisschen gesondert auf Apple Pay eingegangen mit der Apple Watch. Hat dann eben gezeigt, die Apple Watch hat ja einmal diese digitale Krone an der Seite und eben diesen Knopf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man eben, wenn man bei seinem Watch Face, bei seiner Uhr angekommen ist, wenn man dann doppelt auf diesen unteren Knopf drückt, kommt man eben zu Apple Pay und kann dann direkt bezahlen.
1: Ja, dann wird die praktisch nur noch an die an diesem Terminal gehalten und dann kann man direkt bezahlen bei den angegliederten äh, Banken bzw. bei den angegliederten Geschäften. Und äh, ansonsten ist ja äh, von der Vielfalt der Apps, die mittlerweile, wenn das so ist, schon existieren, äh, lassen die ja auch praktisch keinen Wunsch äh, mehr offen. Vieles davon wird man wahrscheinlich am Anfang ein-, zweimal nutzen oder auch öfter nutzen und äh, ansonsten wird sich das doch eher begrenzen auf, wenn überhaupt mal ab und zu telefonieren oder Musik hören. Das kann man natürlich dann auch, weil es ja ein interner Speicher mit drin 8 GB. Und äh, ansonsten wird wohl, wie du ja auch schon zu mir gesagt hast, wird wohl die Apple Watch mehr dazu genutzt werden, dass man auch die Uhrzeit abliest. Man mag es gar nicht glauben, das zeigt sie auch an. Um, Musik hören, vielleicht mal das eine oder andere Telefonat führen oder eben als, äh, auch als Sports-Activity-Tracker nutzen, was sie ja eigentlich auch kann in Verbindung mit, der, mit dem iPhone.
0: Ja, ich habe während der Keynote so ein bisschen im Forum rumgestöbert und auch gesehen, viele von euch haben sich so ein bisschen drüber amüsiert, eben dass man ähm, damit auch telefonieren soll mit dieser kleinen Uhr. Ich muss sagen, das kommt mir auch so ein bisschen Komisch vor, aber ich denke, die Watch selber hat, glaube ich, keinen Lautsprecher, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ähm, braucht die Uhr natürlich, um zu telefonieren, das iPhone. Die sind ja praktisch nur per Hotspot verbunden. Ähm, ob die jetzt noch einen eigenen. Lautsprecher hat, kann ich es gar nicht, oder ein Mikrofon kann ich es gar nicht sagen, aber ich glaube es wird über die Uhr selbst wird ähm, telefoniert, also ich brauche da nicht jetzt mit dem Gesicht da irgendwo ans iPhone ranzugehen ich hatte ja mal so eine ähnliche Uhr, das war damals noch so ein, so ein Anfangsstadium, sag ich mal, und über die konnte man auch an der Uhr selbst ganz normal telefonieren, in Verbindung äh, mit dem iPhone das hat also funktioniert, also gehe ich von aus, dass es bei der Apple Watch genauso ist
0: also von der Apple Watch weiß man ja, die hat Siri und ich denke, ein Mikrofon hat sie auf jeden Fall. Ich, ja, ich weiß es halt jetzt nicht ganz genau mit, der, mit, dem, mit dem Lautsprecher, aber ich glaube, da ist keiner drin. Dafür hat man ja an der Seite ähm, so einen kleinen Kopfhöreranschluss, wenn ich das... Ja, also einen Kopfhöreranschluss hat man da.
1: Ja, gut. Wie gesagt, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich war so beschäftigt, mit der Apple Watch an sich, dass ich mir jetzt hier äh, mit dem Telefonieren, da ist er noch ganz kurz drauf eingegangen. Also funktionieren wird das. Äh, zeigen wird sich das im ersten oder in den ersten Praxistests, wenn einer von uns die Uhr schon mal hat und da so ein kleines äh, Unpacking äh, machen kann, um da mal zu zeigen, was geht, wie fühlt es sich an, wie lässt es bedienen. Äh, dann wird man mehr wissen im Moment. Ist zwar, sind zwar die Geheimnisse gelüftet worden bei der Keynote, aber es ist trotzdem noch einiges im Dunkeln geblieben. Ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht worden von Tim Cook.
0: Ich denke, da kann man auch definitiv auf dich zählen oder auf deine Erfahrungsberichte, die du sicherlich ins Forum stellen wirst. Davon, Davon könnt ihr auf. alle ausgehen. <lacht> ja, ähm, zur Akkulaufzeit. 18 Stunden soll das gute Stück halten. Da gab es ja zur Vorstellung ja, viele Diskussionen drüber. Reicht das? Reicht das nicht? Das war ja am Anfang, glaube ich, ein bisschen weniger. Zehn Stunden, glaube ich.
1: Ja, jetzt sollte ja einen ganzen Tag äh, aushalten. Bei normaler Nutzung hat Tim Cook extra dazu gesagt. Das heißt natürlich nicht den ganzen Tag jetzt äh, World of Warcraft spielen. <lacht> das äh, ist natürlich nicht möglich. Aber bei normaler Nutzung die ein oder anderen Tweets mal sehen, E-Mails beantworten, Siri ab und zu abfragen, mal die eine oder andere Navigation, was ja auch funktioniert in Verbindung mit dem iPhone. Und dann äh, sollte doch so ungefähr 18 Stunden handeln. Beim einen wird sie vielleicht etwas mehr halten, bei dem anderen etwas weniger. Am Anfang kann man von ausgehen, wird sie wohl keine 18 Stunden halten. Aber man kann, also ich gehe mal davon aus, dass die Akkulaufzeit sich ungefähr so auf Level iPhone 6, iPhone 6 Plus bewegen wird. Bei meinem 6 Plus ist ja auch so, Manchmal hält das Ding zwei Tage, wenn ich jetzt nicht allzu viel mitmache, beanspruche ich es viel, dann reicht es mir auch, wenn das so 18 Stunden hält bis abends und dann ähm, wird es bei mir ohnehin immer an die Ladestation gemacht. Das wird auch mit der iWatch genauso passieren. Also ist das eigentlich äh, nur eine Frage, die am Rande interessant ist, ob das Ding jetzt eine Woche hält oder nicht. Klar, wäre schön, aber das werden dann die irgendwann in den nächsten Jahren erscheinenden weiteren Modelle Sicherlich beinhalten, wenn es auch um noch stromsparendere Akkus geht, wie es ja jetzt beim MacBook auch gezeigt wurde. Das war ja beim ersten MacBook auch nicht so. Das Ding hat ja auch nicht zehn Stunden gehalten und voll Volllast. Das kommt also alles noch und davon bin ich auch überzeugt.
0: Ja, für das, äh, für die Apple Watch sah man auch in den letzten Tagen schon so ein bisschen Zubehör im Internet. Unter anderem für diejenigen, denen eben diese 19 Stunden nicht reichen. Je nachdem, weiß ich nicht, Geschäftsreise oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn man eben keine Steckdose auf lange Zeit in der Nähe hat, gibt's dann auch so ein Armband, was eben so einen Zusatzakku integriert hat, was man dann eben als Notreserve anschließen kann.
1: Klar, für den Power-User oder der, der eben nicht so oft an die Steckdose kommt, ist das sicherlich eine hilfreiche Sache, ähm, wird sich zeigen, ob das dann ähm, nur ein Drittanbieter ist oder ob das ein Zertifizierter ist, der dann vielleicht sogar auch in, in den Apple-Store kommt.
0: Vor allen Dingen der Preis wird dann nochmal interessant, wie viel eben dieses Zusatzband kostet. Da kann man auch nochmal gespannt sein.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht>
0: Ja, noch ähm, zur Apple Watch, da wird ja iOS 8.2 benötigt, das ist auch jetzt gerade schon weltweit erschienen, wie ich das mitbekommen habe, fügt eben Apple Watch Support hinzu und auch ein paar ja Health-App-Verbesserungen, die man da gesehen hat und ich denke, da ist auch ähm, ja genau, hier steht es auch schon, Adds the ability to select the unit of measurement for distance und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich denke, da wird dann auch direkt schon dieses eben Research Kit für die Amerikaner mit enthalten sein.
1: Ja, es ist ja so, dass bei 8.2, wenn das downgeloadet wird, steht ja seit dann jetzt, also seit einer Dreiviertelstunde ungefähr, steht es ja zum Download bereit, dass da automatisch dann auf dem iPhone eine neue App zu sehen ist. Und diese App ist dann der spezielle App-Store für die Apple Watch, über den man dann die Software runterlädt für die Apple Watch. Das ist dann das, das neue Icon, das auf jeden Fall dabei ist. Ähm, ich habe es jetzt so verstanden, dass für den Betrieb der Apple Watch das jetzt im Moment noch nicht notwendig ist, dass 8.2 drauf ist. Die funktioniert auch so. Aber äh, dieser App-Store, der ist eben nur bei 8.2 verfügbar. Wenn einem für die Anfangszeit jetzt mal die, ähm, die Apps, die auf der Apple Watch drauf sind, reichen, um das Ganze auszuprobieren, dann ist das in Ordnung so. Wenn man allerdings schon gleich äh, sich die Möglichkeit offen lassen möchte, noch genügend Apps nachzurüsten, dann sollte man auf 8.2 upgraden.
0: Ja, ich sehe hier schon auch relativ interessant, das war mir vorher noch gar nicht bewusst, diese App nutzt die Kamera des iPhones und ähm, beim Pairen mit der Apple Watch muss man da also glaube ich irgendwie einen QR-Code auf der Apple Watch angezeigt bekommen oder irgendwie hat das Apple gelöst. Auf jeden Fall ist in dieser ähm, App die Beschreibung, halte die Apple Watch in die Kamera und ähm, ja bewege sie in das Kästchen rein. Ich denke, da wird dann so ein Scanner sein und was ich auch interessant finden werde, ja genau, hier steht es mit dem QR-Code, ähm, was ich auch interessant finden werde, ob äh, man diese Apple Watch App auch ausblenden kann, wie man es vielleicht von dieser Nike Plus App gewöhnt ist, die es da am iPhone gibt, denn ich denke, viele iPhone-Nutzer werden es vielleicht jetzt nicht so schön finden, wenn man zusätzlich zu den ganzen Standard-Apps wie iBooks, Podcasts und so weiter, was uns iOS 8 dann noch alles drauf gehauen hat, was da eben noch alles drauf kommt mit Hilfe der Apple Watch App.
1: Ja, das kann sehr gut möglich sein, dass man da irgendwie äh, dann auch die Möglichkeit hat zu wählen, was will ich drauf haben, was will ich nicht drauf haben. Und das wäre natürlich ein sehr einfacher Weg, das zu tun.
0: Ich glaube, da sind wir auch jetzt durch so mit dem Apple Event. Zumindest habe ich hier nichts mehr auf meiner Liste stehen.
1: Nee, mir fällt soweit jetzt auch nichts mehr ein. Außer dass wir jetzt gespannt sein können auf die Vorbestellungsmöglichkeit ab 10. April, wenn ich das recht in Erinnerung hatte. Und los geht's dann mit dem Verschiffen, mit dem Bestellen ab 24. Wobei, kleine Anmerkungen, die äh, goldene, falls der ein oder andere von euch äh, doch noch vorher im Lotto gewonnen hat und sich äh, bestellen möchte, die wird es nur laut dem Cook in ausgewählten Apple Stores geben. Die bekommt da also nicht in jedem Apple-Store, wo es die anderen Apple-Watches gibt, sondern da gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll ausgewählte, die auch dann diese ähm, notwendigen Saves verfügbar haben. Und das ist ohnehin nicht jeder. Also wer sich das antun möchte, vorher nachfragen, welcher da mitspielt, welcher Store. Es wird nämlich nicht jeder sein.
0: Und was die Versicherung anbelangt, am besten auch noch.
1: <lacht> ja, da kann man gleich aufrüsten. Das ist klar.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, Michael. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, hier mit dir zusammen die Podcast-Folge ja. zu moderieren. Ja, Dito. Und dich hören die Hörer und Hörerinnen dann am Sonntag wieder ne? mit dem wöchentlichen Überblick der News.
1: Genau so ist es.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und euch da draußen natürlich auch. Ja, macht euch noch einen schönen Abend und bis dann, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Tschüss, euer Michael und euer Tim. Ciao. Ciao.
0: Mehr Informationen zu diesem Podcast oder auch täglichen News findest du online unter icene.com. Wir freuen uns auf dich.